0: Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, Conhecimento Jurídico, Sustentabilidade, Impacto Social, Cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Hoje falamos sobre transformação digital no setor segurador. Falamos também de InsurTech. Uma tendência em claro crescimento que está a revolucionar o mercado das seguradoras. Do que se trata? Qual o seu enquadramento regulatório e legal? E de que forma esta transformação tem impacto no consumidor? São temas que vão estar em debate no podcast de hoje. Para nos ajudar, está connosco Marco Navega, diretor de informática na Zurique. Com 17 anos de experiência na área de IT e 15 na indústria seguradora, o Marco tem liderado a transformação digital da Zurique. Da PLMJ está connosco Nuno Luís Chapateiro, associado coordenador nas áreas de bancário e financeiro e mercado de capitais. Com 15 anos de experiência, tem centrado a sua atividade profissional nas áreas de regulatório de seguros e é membro do grupo de trabalho de InsurTech da AFIP. Marco, comece por si. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como responsável pela transformação digital da Zurique, peço que nos fale um pouco sobre as principais iniciativas que têm sido adotadas.
1: Muito bem. Bom dia. E, antes de mais, agradecer o convite para participar no vosso podcast. Em relação à questão que me coloca, e, 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 e se considerarmos que a transformação digital é o processo de integrar esta tecnologia contemporânea, e eu diria que nós dias de hoje democratizada pelo, pelo pelo baixo custo que tem, aqui estamos a falar de tecnologia desde a internet das coisas, a inteligência artificial, os blockchains desta vida, os mobile devices, etc., Se nós agarrarmos nesta tecnologia e e, e considerarmos que isto é colocar esta tecnologia em todos os aspectos da vida da nossa organização, eu posso dizer que nós começámos este processo em 2016, processo esse que exigiu e exige alterações fundamentais, eu diria que em pelo menos quatro dimensões, tecnologia, operações, modelo de negócio e pessoas. Naturalmente que, que no âmbito do podcast e pelo limite de tempo que temos não não, não poderei endereçar todas estas dimensões, mas gostaria de salientar a, a última, neste caso a parte humana, muitas vezes subestimada, e que do meu ponto de vista é a dimensão mais complicada de endereçar. Uh, Costuma até dizer que do ponto de vista da vertente tecnológica esta parte é simples, mas a mudança de comportamentos e mentalidades individuais uh, e, e a mudança da própria cultura organizacional da organização, é claramente o desafio mais complicado e que não conseguimos endereçar de um dia para o outro. Por isso, quando nós demos início a este processo de transformação, a primeira coisa que fizemos foi tentar introduzir um novo modelo operacional, uh, baseado em metodologias ágeis, para a gestão e entrega de todas as iniciativas feitas no contexto desta transformação tecnológica. Uh, e, e isto acabou por se tornar bastante interessante, não só na nossa caminhada, na nossa jornada de transformação digital, mas também ver que eh, a criação das equipas multidisciplinares e, e no sentido e, 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 no, e com características muito mais colaboracionistas uh, do que existia na organização antes de começarmos toda esta jornada e ver as pessoas do negócio envolvidas nestas equipas a voltar aos seus departamentos após a sua iniciativa ser consultada e, e, e tentar introduzir a mesma metodologia nesses mesmos departamentos é bastante satisfatório, e, e, e só o facto de cada vez que nós ou, ou conseguimos fazer isto antes da pandemia, uh, de, de andar pelo edifício e ver poucos sítios nas diversas paredes do edifício, acaba por ser bastante gratificante e, e, e é claramente um testemunho de o um processo de transformação cultural que também estamos a conseguir fazer. Uh, em paralelo ao fim ao cabo com a transformação tecnológica que estamos a, que estamos a realizar por isso, isso é extremamente gratificante e eu gostaria de começar por aqui porque esta parte humana é a parte mais complexa em qualquer transformação que nós fazemos na nossa vida seja ela pessoal ou profissional mas voltando aqui à questão da, da, da caminhada digital nós, nós ao longo deste período fomos introduzir o que, o, o que eu vou chamar aqui de ativos digitais e, 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 e quando começamos olhámos para os nossos principais stakeholders sejam eles redes de transmissão sejam eles uh, prestadores de, de serviços na área sinistros, sejam eles colaboradores, sejam eles os nossos clientes. E, e tentámos perceber por onde é que devíamos começar esta caminhada. E, e, e na altura, tendo em conta que nós ainda operamos muito no modelo tradicional e 85% da, da nossa venda de seguros ainda é feita através dos nossos agentes, decidimos começar por aí, redistribuição. Então introduzimos aí o nosso uh, primeiro uh, ativo digital, a plataforma que de... de, de tecnológico ou digital para os nossos agentes e corretores, ou seja, isto é feito de forma incremental, naturalmente não é feito de um dia para o outro e hoje em dia ainda continuamos a fazer evoluir essa plataforma. A plataforma está disponível nos PCs dos agentes, nos seus telemóveis, nos seus tablets e permite-lhes fazer qualquer coisa que queiram fazer com a Turica, em termos transacionais, seja uma simulação, uma emissão de um contrato uma alteração de um contrato, uma participação de sinistro, qualquer coisa queiram fazer, utilizam a plataforma e podem utilizá-la em qualquer device que tenham. Uh, isto permitiu, naturalmente, criar outra atratividade, a atratividade do ponto de vista da nossa angariação de novos agentes para, 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 para se incorporarem na nossa distribuição, porque para os agentes, naturalmente, que a parte das comissões é importante, mas também a parte da sua própria eficiência operacional é extremamente relevante. E se nós conseguimos proporcionar isso com uma plataforma tecnológica avançada, naturalmente temos uma capacidade maior na, na atratividade de nossos agentes. Depois introduzimos logo a seguir outro outra ativo digital uh, que tinha a ver que aqui com um palavrão informático, que é, que é uma APIs disponíveis na internet para que para os nossos parceiros uh, integrarem os sistemas informáticos deles com os nossos, sem ter que estar a ir aos nossos uh, sistemas ou nós estarmos a ir ao, ao, ao deles. Uh, isto permitiu, por exemplo, que prestadores uh, de sinistros uh, integrassem toda a evolução, por exemplo, de uma peritagem, uh, todo um processo de averiguação uh, do sinistro automóvel fosse feito tudo através destas APIs que, que acabam por trazer e levar a informação de um lado para o outro. Depois uh, passámos a olhar para a jornada dos nossos colaboradores e, e tentar criar alguma eficiência operacional interna. Então trouxemos uma tecnologia de automação que não tínhamos na altura, uh, os chamados RPAs, e com isso conseguimos criar aqui uh, uma. uma uh, ganhar a existência operacional, retirando do trabalho administrativo das pessoas aquelas tarefas repetitivas desculpe, uh, e que não carecem de, de, de capacidade analítica no momento de as realizar. Depois começámos a olhar para a jornada do cliente, isto, isto foi há pouco tempo, há coisa de, de um ano atrás, e começámos a pensar temos que arranjar maneira de conseguir que os nossos clientes recebam toda a documentação em formato eletrónico. Nós não tínhamos nada disso, ainda enviávamos só o papel para cada das pessoas e começámos a fazer essa transformação. O passo, naturalmente, que demos a seguir foi a introdução da plataforma para os nossos clientes, também disponível nos mais diferentes devices, onde o cliente pode, ver todas as suas apólices, pode pagar os seus recebidos, pode participar a sinistros, chamar a assistência, etc. Por isso, aqui na caminhada que demos até agora, e, e, e posso falar de mais ativos digitais que entretanto também introduzimos, mas nesta caminhada que demos até ao momento temos tentado endereçar as jornadas de cada uma, de cada um destes stakeholders. Uh, e, e, e fazemos isto de maneira. Fazemos, em grande parte, o que eu estive a falar, fazemos com muito desenvolvimento interno. Nós temos uma equipa de informática relativamente pequena mas com a ajuda de um parceiro, como a OutSystems, que nos proporcionou aqui uma plataforma de desenvolvimento rápido, permitiu-nos fazer aqui coisas muito interessantes, mas também com algumas parcerias, umas a nível do grupo e outras a nível local. Uma parceria, por exemplo, a nível do grupo, nós estamos a utilizar uma tecnologia de inteligência artificial para no portal dos agentes fazer recomendações do next best product para os nossos agentes poderem oferecer aos nossos clientes, ou seja, isto é acaba por ter um modelo de, de, de aprendizagem automática com base no feedback dos nossos agentes que vai melhorando as recomendações que faz ao agente. Depois, a nível local, fizemos parcerias com alguns parceiros a nível local para ter a assinatura digital que tão importante passou a ser com o confinamento, com a questão do Covid, ou seja, os nossos clientes poderem assinar digitalmente as propostas antes de nós emitirmos os contratos. Uh, e, e estamos prestes a lançar agora um chatbot primeiro no nosso site adicional para os nossos clientes poderem interagir e posteriormente no canal WhatsApp. Uh, uh, para fechar, só dizer que também estamos neste momento a rearquiteturar toda a nossa área de BI uh, porque naturalmente associado uh, a esta nova disciplina do Data Science uh, em que uh, precisamos ter os dados mais bem estruturados e uma capacidade melhor de partilhá a nível interno e até a nível com o nosso grupo para que os modelos de aprendizagem automáticos com mais volumidade naturalmente consigam ser mais assertivos. Pronto, eu diria que de forma resumida e aqui se calhar vamos me um bocadinho é isso que temos vindo a fazer ao longo destes últimos cinco anos.
0: Obrigada Marco, eu, eu se calhar passava então agora aqui a palavra ao Nuno para analisarmos isto de uma perspectiva um pouco mais jurídica e pergunto se consideras que existem traves legais ou regulatórios a esta verdadeira disrupção do negócio do seguro que tem sido introduzida pelas InsurTech.
2: Bom dia, a Susana e obrigado ao Marco mais uma vez por ter juntado aqui a nós e ter aceito o nosso convite. Eu se calhar vou ver um bocadinho da informação que o Marco nos foi dando, na medida que respondia, que que ajuda também a dar um bocadinho este enquadramento. Eu costumo dizer que não há, digamos assim, não há um... A nossa lei não bloqueia, né? quando falo na lei falo também do quadro regulatório emitido pela ASF, não existe aqui um bloqueio à atividade das insurtech, à inovação tecnológica, ou seja, não existem entraves, da mesma maneira que não existe um quadro específico que regule esta atividade o que também não é é surpreendente porque não não é suposto acontecer, ou seja mas existe aqui um quadro legal para trabalhar na medida em que não existindo regulamentação específica também não existem na lei bloqueios à entrada das InsurTech e à forma como elas trabalham eu diria que o principal digamos assim, o principal aspecto que tem que ser observado na entrada das InsurTech é tentar que as soluções que são implementadas sejam passíveis de cumprir aquilo que está previsto na lei, nomeadamente no que diz respeito às matérias de defesa do do consumidor eu normalmente quando falo falo desta matéria costumo chamar a atenção para uma série de pontos que existem tanto na lei do contrato de seguro como na lei da distribuição e que e aqui falo muitas vezes do dever de informação, ou seja, até que ponto é que é possível lançar um produto disruptivo em termos de seguro e assegurar que a informação que é transmitida ao cliente sobre esse produto é cumprida, ou seja, que, é, que, aquela, que aquele clique é tão rápido, mas ao mesmo tempo compliant com os deveres de informação. Um dos pontos sempre que é essencial na, 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 no processo de colocação do um seguro é aquela capacidade de esclarecer as dúvidas que os clientes tenham, e aqui lembrei-me do, mais uma vez daquilo que o Marco falava da chatbox, ou seja, é preciso ter, substituir aquele papel que existe de resposta presencial e, calhar a chatbox é uma das soluções que pode ser considerada para este efeito. assegurar que estas soluções tecnológicas conseguem dar uma informação clara e precisa ao cliente. Depois há o tema do papel. O Marco falava há pouco da substituição do papel. A nossa lei dá a margem de recurso à internet e aos suportes duradouros. E no, no, na internet, normalmente, fala-se muito da possibilidade de existir uma, um campo específico no site da seguradora em que o cliente tem uma password específica em que só ele acede à informação do seu produto, ou seja até que ponto é que conseguimos ou não substituir o papel, e depois há uma série de, de, de requisitos adicionais, mas aí já nos produtos de investimento, nos chamados unit linked e por aí fora, mas aí acho que não é tanto esse o campo em que as InsurTech vão entrar hoje em dia. Depois há, há sempre aquele quase que bicho papão que existe hoje em dia, que é o RGPD, e eu falo muito no RGPD quando falo disto, por causa que o, todas as InsurTech vão trabalhar com o Big Data e com dados e recolhidos por todo o lado, e até que ponto é que os clientes não se vão sentir assustados com essa possibilidade e até que ponto é que não vão tirar vantagem em relação a isto e depois também uma das questões que se costumava colocar e que eu já me fui confrontado no passado era até que, ponto é que as insurtechs deram um bocadinho à margem de todo este quadro regulatório ilegal e que até que ponto é que estarão numa posição de vantagem em relação aos outros stakeholders nomeadamente frente as seguradoras e eu aqui Acho que depende sempre do enquadramento da, da, da InsurTech no mercado, ou seja, esta InsurTech vai entrar no mercado como um parceiro, se vai ser ela própria um, um, um agente registrado, se vai entrar como uma seguradora, propriamente dita, mas eu não vejo como é que uma InsurTech possa entrar no mercado sem observar o quadro relatório legal, na perspectiva em que uma InsurTech o que está a propor, procurar é criar um produto, criar uma solução tecnológica para um segurador e entregá-la quase como chave na mão. E se a InsurTech não olhar para a lei e para o, e para, para o quadro legal e regulatório, não pode chegar à seguradora e dizer tenho aqui uma solução e agora vejam lá se isto funciona e se isto é compliant. Ou seja, acho que a análise legal e regulatória tem que partir logo da InsurTech em si. Ou seja, independentemente de ser ou não ser uma entidade regulada, essa InsurTech tem que fazer esse trabalho de assessment regulatório e legal para quando entregar a solução à seguradora ter a certeza que aquilo é excluível e é compliant. E e por, por fim, e também nesta perspectiva e só para dar esta nota porque o Marco falou nisto e acho também essencial é isto vai, esta necessidade de compliance vai em toda a cadeia de distribuição começa na seguradora mas depois vai até ao fim eu, eu, eu recordava-me há pouco quando o Marco falava e eu acho que este aspecto é essencial é ver este interface e os acessos às, ou às aplica- a integração das aplicações entre as partes da seguradora para o agente, para o perito porque se isso não acontecer, a seguradora pode ser o mais disruptiva possível, ter a maior tecnologia deste mundo, mas se depois não é acompanhada pelo agente e pelo perito, uh, todo aquele esforço que é feito ao nível da seguradora não, 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 não é compensado. E eu lembrava-me de um dossiê que temos agora em mão, em que a seguradora é claramente uma seguradora de, de, de primeira linha, não temos um contacto direto, te, te, temos um intermediário também, mas depois o processo está, digamos assim, de certa forma a bloquear no perito, que não é tão disruptivo e tão eficiente como a asseguradora, ou seja, e é este acho que o aspecto é toda a cadeia de distribuição estar a acompanhar esta evolução tecnológica e acho que aqui este interface, esta integração das aplicações que o Marco falava é essencial para que isto funcione.
0: Marco, eh, eh, aproveitando então, e também o facto de de não estar exatamente a referir os vários intervenientes eh, nestes processos, eu pergunto-lhe se acha que o mercado português está preparado para para estes conceitos inovadores, como o pay as you drive, pay as you live, o que é que lhe parece?
1: Bom, se se calhar antes de ir a essa questão da telemática, lhe assim, do pay as you drive, pay as you live, Uh, dizer que, que, que concordo com Nuno, em, em, em tudo o que referiu e, e, e salientava aqui só uma questão que me parece relevante porque, uh, efetivamente, nós durante muitos anos nós, o, o mercado segurador acabou por estar protegido uh, da entrada, eu diria, de, 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 destas novas tecnologias e estes avanços porque por um quadro regulamentar bastante forte em que uh, uh, obriga... Se alguém se quiser posicionar como uma nova seguradora, e eu aqui não, não falo de uma insurtech que queira posicionar na cadeia de valor dos custos, refiro-me aqui a uma insurtech que queira substituir integralmente uma seguradora, aqui o quadro regulamentar é bastante forte e depois ainda há a questão da necessidade de capital que inviabiliza uh, muitas tecnológicas que queiram fazer esta disrupção, uh, diria, ente de uma seguradora. Existem algumas tentativas, como é o caso da Lemonade, Uh, mas, uh, mas diria que não é, uh, não é naturalmente, a maioria da, das empresas, que estão a partir no mercado, e, e, e ainda bem porque me parece que na cadeia de valor uh, dos seguros existe muito mais oportunidades do que propriamente fazer uma disrupção a esse nível uh, e que obriga a capitais tão elevados uh, para o conseguirem fazer. Uh, em relação à pergunta que me coloca da telemática, bom, eu, eu diria o seguinte... Eu acho que o confinamento veio uh, trazer uma necessidade uh, que me parece que uh, nos próximos anos, e quando digo nos próximos anos é, uh, se calhar já em 2021, 2022, vai começar a aparecer novas soluções tecnológicas orientadas mais para o pay, uh, pay per mile, mais do que o pay as you drive or pay as you live. Uh, nós já temos algumas seguradoras no mercado a bater este tipo de oferta, este pay per mile. Uh, e, e eu diria que o facto de estarmos uh, confinados em casa tanto tempo durante estes dois anos, as pessoas estão a questionar efetivamente por razão é que eu estou a pagar uma seguro automóvel. Relembro, no entanto, que mesmo carros que não circulem precisam ter pelo menos a parte da responsabilidade civil. Por isso, para termos uma oferta preparada, isso terá sempre uma parte que será fixa uh, do seguro que será que pagar e depois naturalmente haverá uma parte variável mediante o número de quilómetros percorridos pela viatura, eu diria que esse é um conceito mais fácil de ser adotado pelo mercado português do que o pay as you drive e o pay as you depois, antes, antes de eu ir ao pay as you drive e o pay as you leave, dizer ainda outra coisa os preços dos seguros a nível nacional não permite, se calhar, uma disrupção tão rápida como, por exemplo, muitos países da União Europeia eu digo isto com experiência dentro do meu próprio grupo, porquê? porque muitas vezes, por exemplo, o Payas e o Livre obriga a, um a compra de um conjunto de devices que eu colocar na minha casa para avaliar coisas como, por exemplo, se de repente tem uma pulga de água em casa, se tem uma folga de gás, etc., e, e a seguradora passar a ser mais preventiva do que reativa, poder informar o cliente, atenção, que acho que tem uma folga de água em casa ou qualquer coisa desse género. Esses devices ainda têm um preço que, eu diria, que é bastante proibitivo para nós incluirmos isso num pacote de seguros. Eu, eu dou um exemplo. Um, um seguro multirristo em Portugal em média, há de custar à volta de 150 euros. Se eu vou comprar um pack de sensores para colocar em casa, esse pack, se calhar, vai me custar 80 euros, se calhar me tira do mercado uh, e, e essa possibilidade. Por isso, no que diz respeito à telemática, seja ela qual for, eu acho que o que as companhias seguros têm de tentar fazer em Portugal é aproveitar, aproveitar quem tem esses sensores, esses dados e fazer parcerias com eles ou seja, dou um exemplo existem empresas que trabalham já na avaliação por exemplo dos consumos energéticos em casa e com isso conseguem-se perceber se está alguém em casa ou se não está ou a que horas é que tem alguém em casa faça-se uma parceria com uma EDT ou com alguém que tenha essa capacidade já instalada não podemos ser intrusivos ao ponto de acrescentar um custo tão grande ou uma fatura tão grande ao cliente que os vai afastar daquele produto seguro ou intrusivos ao ponto de ser, vocês, você pode contratar esse seguro, mas eu preciso de instalar qualquer coisa no seu carro, na sua casa. Eu acho que isso é bastante intrusivo e eu acho que aí não vamos ter muita adesão. Uh, outra hipótese, agora passando para a questão dos carros, é, eu penso que desde 2015, 2016, as marcas automóveis começaram a lançar os chamados conectos de carros onde a maioria das marcas, nós temos à nossa disposição uma app, por exemplo, para abrir e fechar as portas, para saber quantos quilómetros tem, etc. Ou seja, as marcas estão a recolher esses dados. Faça-se parcerias com essas marcas ou faça-se parcerias com alguma, uh, em ShareTech, por exemplo, eu conheço algumas que criaram uh, uma solução que consome as APIs que essas marcas disponibilizam faça essas parcerias, não só obrigue as pessoas a irem na oficina para eu instalar um device para controlar a forma como conduz ou para saber quantos quilómetros faz. Isso, do meu ponto de vista, é bastante intrusivo e, infelizmente, esses devices, por vezes, tornam a oferta do produto seguro completamente fora daquilo que o mercado português está habituado a pagar. E, por isso, eu diria, voltando ao início, que um Pay Per Mile é mais possível de implementar, ou seja, ou seja através destas APIs dos carros, ou mesmo através de soluções que algumas seguradoras têm, que é eu tirar uma fotografia ao meu conta quilómetros e depois eu, seguradora, avalio os metadados da fotografia para saber se foi tirado mesmo naquele dia para saber é o número de quilómetros. Normalmente esta é uma solução mais simples e isso é mais fácil de implementar. Agora, soluções como, por exemplo, Payase e o Drive, onde eu vou avaliar o sistema de condição com base em quê? Com base no telemóvel. Olha eu dou-lhe alguns exemplos. Os meus colegas do Brasil lançaram uma solução assim. A Brisa também lançou agora uma solução que tem-se chamada Smart Drive. a, 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 a própria Outra congénero nossa lançou uma solução há uns anos atrás que era o um e para valer os tempos de condução. Mas, na realidade, é muito difícil ganhar atração. Porque está agarrado ao telemóvel. E depois eu tenho a possibilidade de dizer, olha, neste dia não fui condutor, fui passageiro. É, é, é extremamente complicado utilizar estes dados, principalmente agarrados aos nossos devices de telemóveis, porque depois podemos nem ser nós a conduzir, etc., e tentar fazer alguma coisa com eles. Eu não tenho visto grande tração destas soluções no mercado, seja nacional, seja internacional, do país drive. Enquanto com o Paper parece-me que sim, parece-me que esse irá ganhar tração porque as pessoas estão a ver que não estão a conduzir os carros e continuam a pagar o mesmo seguro, apesar de, já agora, só esta última parte da própria Zurique ser devolvido Uh, o ano passado cerca de 8 milhões de euros aos clientes pela, pela baixa sinistralidade.
0: Nuno, a um, é Presidente de, da ASF referiu esta semana que a transformação digital tem vindo a alterar profundamente o cotidiano dos consumidores uh, e que se por um lado se permite um acesso mais facilitado e alargado aos novos produtos por outro potencia se uma maior exposição a fraudes ou escolhas desinformadas. Consideras que o quadro legal e regulatório garante nível de proteção do consumidor perante esta revolução digital, ou ainda é preciso desenvolver, desenvolver uh, ferramentas que possam contribuir para o reforço da literacia financeira, incluindo também a digital, naturalmente?
2: Agora, em relação a esse ponto, um, esta entrevista da Presidenta da ESEF foi inserida aqui no, 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 no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que aconteceu há pouco tempo, que teve lugar esta semana, e, e no fundo... Um, e mais uma vez toca aqui neste tema da, da necessidade de, de equilíbrio entre a evolução da tecnológica e, a, e, o, e o ponto de, de, de defesa do consumidor. Ou seja, no fundo, eu acho que este é o grande balanço e a grande dificuldade que nós temos aqui, que no fundo eu já, já falei um bocadinho da questão anterior, que é até que ponto é que nós conseguimos avançar com soluções tecnológicas sem pôr em causa a defesa dos direitos do consumidor, que, também é importante sublinhar esse ponto, uh, o setor segurador tem sido não devo dizer fustigado, mas tem sido muito pressionado com alterações legislativas ao longo dos últimos anos, seja através da implementação da, da, da Directiva da Distribuição, seja com, a, com o solvência 2, temos a, a, as, as novas as regras contabilísticas, temos o próprio RGPD e todo esse quadro legal e regulatório que tem vindo a entrar nos últimos anos é quadro legal e regulatório que tem essencialmente o um enfoque na defesa do consumidor. E agora entramos numa fase de revolução tecnológica que quase que, não digo que choca, mas que tem sempre quase que um travão no sentido de assegurar que todo esse quadro legal e regulatório que foi feito no sentido de defender o consumidor é cumprido e é observado com a, com a revolução tecnológica. O, o Marx já há pouco, eu também concordo que é, toda esta pandemia quase que, de todos os efeitos negativos que temos vivido na pandemia, se temos que ver aqui um bocadinho um bright side, eu acho que é esse, ou seja, acelerou-se este conceito da digitalização, e na nossa vida temos visto, seja a pedir comida, seja a fazer o que seja, cada vez mais recorremos à tecnologia, e isso vai, e acelerou também esta mentalização. Agora, até que ponto é que as pessoas recorrem às plataformas tecnológicas, estas aplicações, e têm perfeita noção do que estão a fazer, ou têm perfeita noção dos riscos associados, ou dos deveres de informação que têm que 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 observar, ou se carregam naquelas naquelas tick boxes de aceito os termos e condições e realmente aceitam algo e têm noção do que estão a fazer, eu acho que aí é que entra muito o tema da literacia financeira e da literacia digital, e a literacia financeira mais na perspectiva de até que ponto é que eu tenho a capacidade para comprar um seguro através de uma aplicação e perceber claramente aquilo que estou a fazer e aquilo que me estou a vincular. Por isso acho que tem que haver uma capacidade de paulatinamente ir fazendo essa, essa harmonização. Por exemplo, eu estava-me a lembrar há pouco o Marco falava do pay-per-mile, eu também concordo que o pay-per-mile é, 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 é a perspectiva mais lógica de implementação e mais fácil de implementação nos tempos atuais, e no fundo o pay-per-mile mais não é do que se já tivéssemos uma, um quadro de pay-per-mile em Portugal, um produto de pay-per-mile, antecipávamos esta decisão que houve de reembolso de, de parte dos prémios de responsabilidade civil automóvel, porque em rigor foi isso que aconteceu, foi quase um um paper mal a posteriori de tentar compensar as pessoas por uma menor utilização dos automóveis. E depois, eu, eu, há um ponto aqui que eu sou muito breve, que eu quero deixar, que que eu já referi no passado, numa, numa resposta à imprensa no passado a respeito deste ponto, que eu acho que é essencial e que toca um bocadinho aquilo que o Marco dizia há bocado, mas que eu dizia na resposta anterior, mas subindo mais um degrau, ou seja, esta revolução tecnológica, começa na seguradora, vai em toda a cadeia e tem que chegar ao supervisor também. E aqui há um termo que eu não quero não quero aprofundar muito aqui, mas já também fala-se muito em subtech e reg que mais que não é que tecnologia na supervisão e, ao termo, e em termos de regulação. E, e acho que este é um aspecto essencial, e, e tem-se notado isso ao nível da ACF, a ACF tem-se notado ao longo dos últimos tempos, tem reforçado os seus quadros, mas acho que é crítico que também se faculta ao próprio regulador os meios para acompanhar a evolução tecnológica das seguradoras. Ou seja, não me parece, há uns tempos, a ideia que existe hoje em dia é que para, para criar um produto seguro se demora meses. A ideia é que cada vez mais, com a tecnologia, a criação de um produto seguro, que seja ao nível da cotação ou do desenho do produto, demora dias, semanas. E depois é preciso que tenhamos um regulador que também tenha a capacidade de estar em cima de de todo este processo, na medida do seja a nível comportamental, seja a nível prudencial, mais evoluído possível. Ou seja, estas ferramentas tecnológicas também têm que ser faculdades, e aqui é, um, é uma decisão quase ao nível do Governo e do, e, do, e dos Ministérios, mas o regulador tem que acompanhar esta revolução tecnológica dos players, sob pena depois tudo o que seja atividades de cross-border, tudo o que seja atividades de transmissão de participações qualificadas, tudo o que seja atividade de lançamento de produtos, bloquearem ao nível do supervisor e, e, e bloquear todo este esforço que é feito na cadeia até chegar à regulação.
0: Marco, sobre este aspecto, porque neste, nesta nota do, do Nuno, um, e uma vez que o Marco falou no, no, logo no início na, na, na importância de envolver as pessoas né, em toda esta transformação tecnológica, eu pergunto quais são então os desafios que se tem enfrentado no processo de requalificação tecnológica da força de trabalho. E pegando também exatamente neste ponto que há várias pessoas envolvidas em toda esta cadeia neste setor.
1: Sem dúvida. Este este, este é um um tema, de facto, que que, que me é bastante chegado, porque eu continuo a achar que que todos estes processos e e transformações que nós pensávamos que têm existido ao longo dos tempos, hoje em dia chamamos de transformação digital, antigamente chamávamos de transformação de negócio, As transformações têm existido efetivamente ao longo dos tempos. Eu diria que hoje em dia, e porque a inovação acaba por ser exponencial, hoje em dia as potencialidades das novas tecnologias e a democratização das mesmas em termos financeiros ou em termos de custos faz com que estes ciclos sejam mais rápidos ainda. Lá está que cada vez que fazemos uma transformação a questão humana acaba por ser sempre mais difícil, diria eu. Eu, eu, olhando para a área de recursos humanos, eu diria que as seguradoras, hoje em dia, têm principalmente quatro desafios em mãos. Sendo o primeiro, o que eu considero ter uma pouca atratividade da nossa indústria nas novas gerações, eu acho que como indústria nós temos sido, efetivamente, pouco eficientes na explicação da nossa causa, da nossa missão, Uh, e, e se nós olhamos para estas novas gerações que estão uh, muito mais orientadas, diria eu, a causas sociais do que se calhar uh, gerações anteriores uh, uh, e, e depois também todo o hype que uh, está ligado à vertente tecnológica e, e nós não somos começados como tal e que retira muita, muita, muita atratividade que nós temos nas gerações mais novas e que, que causa-nos dificuldades quando vamos tentar recrutar uh, naturalmente Uh, colaboradores às universidades é etc. isto é algo que nós temos que mudar como indústria ou seja, nós temos que ter esta capacidade de explicar qual é a nossa missão na sociedade e que é uma missão extremamente nobre e relevante para o desenvolvimento das sociedades uh, e eu penso que isso não está a passar e como tal perdemos muita a aí, naturalmente que uh, eu eu como, como aluno ou finalista de um curso universitário se eu, se, 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 se eu estiver de um lado uma seguradora ou do outro lado uma organização orientada muito mais do ponto de vista tecnológico ou se calhar com uma causa social muito mais relevante hoje em dia, naturalmente que a escolha acaba por ser outra e não não é é, 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 é asseguradora. Depois existe aqui a necessidade de fazer um shift de uma gestão muito mais tradicional para para uma gestão do que se chama hoje em dia de liderança. Uh, isto lá está Esta é uma mudança cultura, cultural e geracional uh, que se baseia nos princípios e nos comportamentos de cada uma das pessoas da organização eu, eu, eu recordo aqui ou, ou, ou saliento aqui eu tenho, eu tenho colegas meus que estão a trabalhar no Zurique desde 1970 uh, ou seja e, e era muito natural as pessoas antigamente irem para um posto de trabalho e fazerem a carreira toda nessa uh, própria organização Este conceito mudou e e nós temos que olhar para isto de de uma forma bastante, diria eu, como uma oportunidade. Mas mas o que é verdade é que da mesma maneira que as pessoas viam esta esta, esta carreira profissional toda no sítio, também viam a gestão a uma gestão muito mais à moda antiga, muito mais, diria eu, autoritária. E e, e este shift para, para uma gestão em que a estrutura hierárquica tem que ser achatada e tem que ser eliminada em alguns casos, acaba por ser difícil de executar numa organização, como nós em Portugal que estamos há mais de 100 anos e ao fim e ao cabo temos colaboradores conosco há muitos anos a trabalhar sempre da mesma maneira. Depois, naturalmente, que associado a isto temos a dificuldade em aceitar a mudança com naturalidade, mas isto somos nós, seres humanos como um todo. Uh, ou seja, uh, nós, nós estamos, quando estamos habituados a fazer aquilo no nosso dia-a-dia, uh, pensar que de repente temos que fazer diferente, naturalmente que isso nos causa alguma ansiedade e depois depende de, de, de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, uh, nós seres humanos não estamos muito orientados para estar sempre a fazer transformações e hoje em dia andamos sempre com esta questão das transformações, aumento aos níveis de stress, das pessoas, e nós temos que, de alguma maneira, nos preparar, e aqui não é só a indústria seguradora, mas também a indústria seguradora, uh, temos que conseguir uh, criar, diria eu, um suporte emocional para as pessoas conseguirem fazer estas transições. Que, 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 eu, eu sou-lhe sincero, eu comecei a trabalhar em 2002 até à data de hoje, eu acho que nunca passei, nunca tive nenhuma empresa que não tivesse a fazer uma transformação, seja ela, ela, ela ou ela, qual for a transformação. E depois, eu diria, só para finalizar, a questão da retenção do talento. Uh, esta é outra área efetivamente que, que é um grande desafio também para a, para a indústria seguradora e, e até de uma forma geral e naturalmente aqui existem inúmeras iniciativas que poderão contribuir para mitigar este risco quer como seja o flex work e eu naturalmente agora arrisco a dizer que pós pandemia este flex work vai ser generalizado nós ainda a semana passada ouvimos uma congénero nossa a dizer que iam passar a trabalhar uh, definitivamente de forma remota uh, uh, a Zurich também está a pensar seriamente nisso Uh, e, e penso que isto pode ser uma mais valia até, 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 até uma mais valia do ponto de vista das pessoas desmobilizarem dos grandes centros urbanos e se calhar uh, para quem para quem não é dos centros urbanos voltar para as suas para as, para as suas terras de origem uma, uma vez que o custo de vida uh, naturalmente nesse sítios é mais baixo que nos centros urbanos e, e, e a capacidade de trabalhar remoto acaba por ser um benefício para para essas pessoas haver mais horas mais horas de formação ou seja, existe aqui um conjunto de iniciativas que podem ajudar muito nisto. Eu acho que o fundamental aqui, e seguindo aqui uh, uh, o, o, o que disse uh, o empresário britânico famoso, Richard Branson, que employees come first, if you take care of your employees, they will take care of your clients. Uh, ou seja, os nossos clientes não vêm primeiro. E esta é uma parte fundamental. Quem vem primeiro são os nossos colaboradores. E é para aí que nós temos de virar. Por isso, eu diria que para para finalizar, a melhor forma de finalizar isso em termos da da requalificação tecnológica, que nós temos que fazer é olhar para dentro e dar primazia aos nossos colaboradores, porque se eles estiverem bem tratados, eles vão tratar muito melhor os nossos clientes.
0: Obrigada, Marco. Nuno, voltávamos a escalar aqui um bocadinho às Insuretech e até porque isso na lógica do que temos estado aqui a conversar, poderá ser também esta, esta tendência, este crescimento, poderá também ajudar na aceleração da transformação tecnológica do que, e, de, de, e da, da aceitação das pessoas? Um, que cenários poderão considerar, no que diz respeito à forma como estas se vão relacionar com as tradicionais seguradoras?
2: Em relação a este ponto, e, e, e de uma forma muito sintética, eu acho que, Normalmente eu considero, eu, eu costumo abordar este ponto em, em três cenários possíveis. Há, há um cenário que é o que costumamos chamar que é o BUILD, e o BUILD é a própria seguradora construir as suas soluções tecnológicas. E aqui, pegando no Marco, o Marco é um exemplo disso, ou seja, é alguém dentro dos quadros da seguradora que se dedica e que, que é responsável por essa revolução tecnológica, Sempre prejuízo depois ter essa coordenação, e o Marco falou nisso da OutSystems, ter uma, uma tecnológica diretamente e que, e que, e que trabalha, mas o, o BUILD é, é, é um bocadinho... O primeiro, a primeira consideração depois há o buy que é a possibilidade de uma seguradora adquirir uma insurtech com soluções ou, ao contrário, uma insurtech adquirir uma seguradora com, que já tenha uma licença já existem estes movimentos existem muito não, não, não em Portugal e até mais nos Estados Unidos em Portugal temos casos recentes do final do ano passado, mas não é, uma, não é um movimento tão, tão notório muito por aquilo que o Marco disse que é o ponto ou seja Os rácios de capital que existem hoje em dia e que existiram e que são históricos para ter uma uma seguradora são tão elevados que tirando casos como a Lemonade que o Marco falava é preciso preciso ter um músculo financeiro muito forte e e, e normalmente não é por aí que as InsurTechs vão e as seguradoras é mais fácil o movimento da seguradora adquirir propriamente a InsurTech. E depois há o terceiro cenário que me parece a mim o mais normal e é o que eu tenho assistido mais que é o Collaborate que é no fundo as seguradoras trabalharem de, digamos assim, de braço dado com as InsurTech, internalizando as soluções das InsurTech ou externalizando alguns serviços para, para as InsurTech trabalharem com elas. Uh, quando, quando está aqui em causa uma externalização, o único aspecto que é preciso ter em consideração é o tema das limitações da subcontratação que existe na lei da, do, da atividade seguradora, ou seja, há determinados limites, dependendo de, de ser ou não Qual o nível de importância dos serviços que estão a ser externalizados e aí tem que se ter alguma atenção. Mas nós, PLMJ, já temos estado a trabalhar com com Insurtex essencialmente na perspectiva do Collaborate, ou seja, Insurtex que estão a entrar no mercado não como seguradoras, mas como parceiros que depois, e e este ponto também é importante, estas Insurtex podem entrar no, no, no mercado até como parte da cadeia de distribuição, seja como agentes, ou, ou, ou como meros parceiros não regulados, mas subcontratados pelas pela seguradoras. Por isso, eu diria que o bill do Buy e o Collaborate são os três cenários que eu vejo como possíveis, sendo que o Collaborate acho que é o mais viável por uma questão de dificuldade de entrada no mercado de rácios e requisitos legais.
0: Marco, um, colocava-lhe ainda uma, uma última questão um, sobre como é que a Zurich está a promover a inovação a nível interno.
1: Muito bem, eu aqui eu aqui dava-lhe dois exemplos, e, e até e um deles até tocando, dois, três exemplos, um deles a tocar no, no que o Nuno acabou de dizer. Uh, nós temos a decorrer a nível de grupo, e, a, e uma das vantagens de pertencer a uma multinacional uh, com presença em muitos países, acaba por nos trazer alguns benefícios, uh, alguns, diria eu, até muitos, uh, e também alguma e, e, e também alguns desafios naturalmente. Uh, mas o, um dos benefícios que eu gostaria de salientar neste contexto é o facto de, de nós lançarmos de dois em dois anos um concurso a nível internacional designado de URIK Innovation World Championship, uh, em que propomos a startups do mundo inteiro para concorrerem, se candidatarem. Uh, naturalmente, recebemos um tema uh, para cada uma destas edições e depois temos um conjunto de candidaturas, candidaturas a nível internacional. Uh, nós temos cerca na, na primeira edição tivemos mais de 500, agora já vamos em mais de 700. Na segunda edição fazemos isto dois em dois anos e depois isto por região, por país é selecionado um vencedor, depois passa para a região e depois passa para o nível global. O, o que é que isto acontece? Naturalmente só existem três vencedores uh, e depois existe, existe budget para se fazer algum tipo de, 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 de prototipagem com, este, com estas empresas que acabam seus vencedores, mas o que é verdade é que isto cria um conhecimento muito alargado das startups que existem nos diferentes mercados e, e, e criam um, um, um potencial em termos de conhecimento e, e, e de contactos que faz com que mesmo depois de, 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 dos concursos terminarem e, e, e muitos daqueles candidatos que acabarem por não ganhar o concurso acabam por fazer parceria parcerias locais às vezes até a nível regional uh, com a Zurique uh, e, e isso traz-nos aqui um potencial de inovação também muito interessante uh, neste contexto, por exemplo, também e agora como segundo exemplo uh, referir que nós Trabalhamos também muito mais numa ótica de collaborate, mas também temos casos em que adquirimos. Eu referi-vos no início desta conversa que uma das soluções que tínhamos implementado era a possibilidade de o agente ter recomendações proativas no portal dos agentes com o conceito de next best product, baseado numa tecnologia de de, de aprendizagem automática de, de, de machine learning. E isso foi porque a Zurica, a nível internacional, decidiu adquirir uma startup que estava a trabalhar nesta área, uma Inchertec, e, e achou de várias, de várias interessantes e adquiriu. Mas, na maioria dos casos, fazemos do, do modo Collaborate, que acaba por ser uh, um win-win uh, um, 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 um cenário, tanto para a seguradora, como para a própria Intertech. Depois, a nível interno, como é que nós nos movimentamos em termos de inovação? Nós uh, criamos uh, o ano passado, o que nós dignámos de uma incubadora de inovação, onde nós uh, selecionamos, nós, com a ajuda muito aqui dos recursos humanos, uh, de cada um dos departamentos, uma pessoa identificada, naturalmente, dentro do próprio departamento, como alguém que estaria mais interessado ou com mais assistência para trabalhar de uma forma colaborativa em, 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 em iniciativas uh, orientadas à inovação, e criam-se algumas equipas. E depois dá-se uma, um, um tema a cada uma destas equipas, e estas equipas têm autonomia para ir falar com universidades, com startups a nível local e apresentarem soluções. Ou seja, passam por um processo, normalmente damos sempre uma formação inicial, do chamado design thinking, e a partir daí estas pessoas têm autonomia e capacidade de decisão para explorar as temáticas em questão. E depois trazem estas ideias, e depois estas ideias são apresentadas e normalmente é selecionada uma e depois avança-se com essa Uh, com, com uma prototipagem com, com, uma, com, uma, com, com um piloto dessa solução para ver se funciona o que é engraçado nisto é que estas pessoas não são permanentes dentro desta incubadora ou seja acaba por, por, assim que acaba a, 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 a sua iniciativa voltam para os seus departamentos e depois na próxima edição uh, que acontece seis, a seis meses vem outra pessoa e com isto lá está voltamos também ao início que eu referi nós estamos a mudar, tentar mudar culturalmente, cada pessoa que entra nestes ciclos, que depois volta aos seus departamentos e tenta utilizar as mesmas metodologias que aprendeu dentro dos seus departamentos e promover a inovação. Porque infelizmente, quando nós temos organizações com tantos anos de vida, acabam por se criar silos nas organizações. E isso claramente é muito contraprodutivo, ou seja, é muito, causa bastante bloqueios em qualquer processo de inovação que se queira fazer nas empresas, porque qualquer processo de inovação obriga a colaboração, e lá está, só mesmo para finalizar, esta questão da inovação, esta questão da colaboração, esta questão das novas formas de trabalhar, nós criamos estas condições a nível de top-down, ou seja, estas incubadoras de inovação, estas metodologias de trabalho para os processos tecnológicos, mas depois a transformação acontece de baixo para cima, bottom-up e isso tem que ser com estas pessoas que vêm fazem parte deste processo, gostam percebem as vantagens e voltam e tentam implementar em cada uma das suas áreas só desta maneira é que nós vamos conseguir mesmo fazer a transformação cultural que tanto desejamos
0: tornam-se depois influenciadores e e acabam por quebrar o ciclo muito muito obrigada Marco para finalizar no... no, Há aqui um outro conceito também de que temos ouvido falar com com frequência, as Regulatory Sandboxes. Eu queria perguntar-se que expectativas podemos ter em relação ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros no estabelecimento e também na exploração de Innovation Hubs e então dos, dos Regulatory Sandboxes.
2: Bem, senhor, aqui este ponto e, e, e de uma forma muito sintética, realmente tem havido este trabalho, ou seja, nos últimos, nos últimos tempos temos visto este trabalho de, que é feito no fundo pelo Conselho Nacional de Supervisores, onde está a ESF, o Banco de Portugal e a CMVM, e em coordenação com a Associação Portugal Fintech, e aí até se fala do, 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 da plataforma do Portugal Finlab, onde grande parte deste trabalho acontece. Aqui puxando um bocadinho a à minha sardinha, a própria AFIP também, no seu, enquanto associação também, que procura fazer esta ponte. Entre as insurtechs, entre as startups e o mercado de segurador, de forma a, que, a viabilizar este trabalho. Há, há, há claramente um trabalho, aos ulti, ao, ao, temos, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros do ano passado, em que veio que foi criado, que no fundo veio estabelecer a criação e a regulamentação das chamadas zonas livres tecnológicas, que também são para testes de novas tecnologias e processos. Ou seja, eu diria que, in, em relação, por exemplo, aos nossos vizinhos espanhóis, temos um bocadinho atrasados, porque eles têm este processo mais adiantado, no, no que diz as a, a regulatórias sandboxes. Mas eu noto que já existe um trabalho neste sentido, ou seja, no fim do dia não há o nosso regulador não está de olhos fechados ao problema e os outros reguladores do, 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 do setor financeiro estão abertos, não só não estão de olhos fechados, como estão colaborantes no sentido de, 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 de abrir esta porta. O que eu acho, e, 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 em relação, e em relação a esta matéria como nota final, é não me parece que o facto de uma uma startup ir para uma Regulatory Sandbox e e estar lá o período de tempo que for preciso naquele naquele ambiente de regulamentação, digamos assim, especial para ver até que ponto é que é viável aquela solução, que seja só por si uma, uma carta verde para ela funcionar, ou seja, acho que é mais do que isso, é preciso que essa solução seja aceita pelo mercado em si e que tenha uma seguradora que queira investir na mesma e que queira trabalhar com ela, ou seja, a Regulatory Sandbox só por si não pode ser vista como... No, no fundo, uma via verde para, para, para a entrada no mercado.
0: Eu queria agradecer aos dois, Marco Navega, Nuno Lixa Pateiro, obrigada uhum. pelo, por, por, pelo vosso tempo um, e obrigada a todos.